0: Leitura do Livro dos Espíritos Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita E a gente estava no item 2 da introdução Que falava sobre alma E eu vou retroceder um pouquinho Para completar o item 2 e partir para o item 3 Na ausência de um vocábulo especial Para a tradução de cada uma das duas outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois que pode haver vida, com a exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Essa seria, então, esse seria então o fluido vital, que na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. E finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Eu vou reler esse parágrafo. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe de inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre espécie, as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo, de ser imaterial, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a quem então dará um nome qualquer? Assim, aquela palavra não representa uma opinião. É um proteu, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí, tantas disputas intermináveis. Proteu, aqui tem uma nota de, 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 de rodapé. A nota da editora, que diz, na mitologia grega, Proteu é Deus Marinho. Que, que podia assumir diferentes formas, por extensão de sentido, é indivíduo que muda facilmente de opinião. Então, a palavra alma, ele está dizendo que é um proteu. Ela é um proteu, deixa eu achar aqui de novo a nota de rodapé, que cada um ajeita seu bel prazer, daí tantas disputas intermináveis... Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria então um caráter genérico, designando, ao mesmo tempo, o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem, aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio de vida, da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens e a alma é espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Número 3 Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos, com adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam sem alimentarmos, todavia, todavia a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente afirmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, designaram-no designaram vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. De lá propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só o encontrou incredulidade. Perdão. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusessem em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em, movem em curvas elip, elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali um ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa, até então desconhecida, Produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. Que Ele está falando sobre as mesas girantes e, e falou sobre o fenômeno da eletricidade e que essas mesas elas tinham uma potencialidade maior quanto maior o número de pessoas é, se, se colocava em volta delas. Então, a, a ação parecia vir em apoio dessa teoria. Visto poder se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla. O conjunto dos assistentes é o conjunto das pessoas, uma pilha múltipla, uma, uma pilha mesmo, né? Que vai sendo é, empilhada. Empilhada não, as pessoas juntas, funcionando como uma pilha muito mais poderosa do que apenas uma única pilha. Com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. Que elementos as pessoas? Os assistentes. O movimento circular das mesas girantes, nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides, poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos, as mesas, em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular, muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantando, levantado e mantido em suspensão. Ainda aqui, nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível, não vemos a eletricidade deitar por terra e edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repelí-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da matéria ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que, por que assim não aconteceu? Ele pergunta. É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem atenderem a que, sem aten sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer... A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão poeris que não há como ter, por impossível que certos espíritos de escol hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionar a chamar a dança das mesas. Novamente, ora, os homens superiores são com frequência tão poeris que não há como ter por, por impossível que certos espíritos de Escol hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionar a chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual com o efeito o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Novamente, alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderia dar-se não, não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e do fato de não haver produzido constantemente conforme a vontade deles e segundo a maneira de, ser, de, se, de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, o que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer com galileu. Todavia, elas se movem novamente, malgrado, porém, o que decretaram, as mesas, pois que há mesas, continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem, acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo, que hoje são aceitos sem contestação, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador? E essa é uma pergunta, vou repetir a pergunta. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecerem essas leis, Preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas. Dois pontos. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhes em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram, por fraude, efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro... Perdão. Mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador, um sábio professor de física e fazer, a fazer experiências. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar seu fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestigiadores que se exortam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se levam em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para um mistificador como para um mistificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto ao próprio fenômeno. Fechem os olhos. Permitam que todo esse trecho se aprofundem em vocês. Namastê. E aqui, antes de desligar, vou deixar só uma dica para essas contemplações que eu sugiro no final. É... Baixem o livro dos Espíritos em PDF na internet. Tem gratuitamente em toda parte na internet. E releiam os trechos e contemplem após a leitura. Isso vai tornar mais rico e mais rápida a absorção dessa sabedoria por vocês. Tá bom? E agora sim, boa noite. Namastê. Gratidão.